0: zu Y-Politik. Die Generation Y wird erwachsen. Wir werden erwachsen. Und mit dieser Folge unseres Y-Politik-Podcasts verabschieden wir uns. Und das vielleicht für immer.
1: Wir schauen uns noch einmal an, wie sich die Welt seit 2017 entwickelt hat. Was ist besser? Was ist schlechter geworden? Was waren die Trends in Deutschland? Und wir schauen uns noch mal an, wie wir uns denn eigentlich verändert haben. Und dann gibt es da auch noch eine Überraschung. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Y-Politik. Wie immer für euch am Mikrofon. Ich bin Vincent, Kommunikator bei einem Think Tank in Berlin.
0: Ich bin Tanja, selbstständige Organisationsberaterin und Moderatorin und bis heute noch Podcasterin gewesen.
1: <lacht> genau, das ist ja unsere allerletzte Folge, höchstwahrscheinlich. Und das bedeutet, dass wir diesmal einen bisschen anderen Weg gehen. Normalerweise stellen wir immer eine Lösung für das dritte Jahrtausend vor. Das hört ihr in all den anderen Folgen. Aber dieses Mal haben wir uns eben was ganz anderes überlegt. Und zwar wollen wir einen Rückblick wagen. Aber keinen Rückblick, so hier Folge 3, ist das passiert und was ist unsere Lieblingsfolge? Sondern wir wollen von 2022 nach 2017 zurückblicken.
0: 2017 ist nämlich unsere allererste Folge online gegangen. Vincent, Weißt du, welches Datum das war? Ich habe es extra noch mal nachgeschaut.
1: Ähm, 11. Dezember?
0: Nein, es war schon im November. Ah, okay. Dann Ende November. 20. November ist die erste Folge online gegangen. Heißt aber nicht, dass das auch unsere allererste Aufnahme war, Mhm. weil wir haben ja auch davor schon viel konzipiert, wir haben eine Pilotfolge aufgenommen, wir haben Probeaufnahmen gemacht, Mhm. haben Feedback eingeholt und ich wollte es mir nicht ganz nehmen lassen, dich heute auch mal zu überraschen. Ah
1: nein, oh nein, (lacht) (lacht) okay. (lacht) Und
0: ähm, ja, wir hören einfach mal rein.
1: Oh nein, Ähm, Tanja, wir wollten das (lacht) nicht machen.
0: Ich, genau, ich habe Vincent gefragt, haben wir nicht irgendwie coole Outtakes? Und er meinte, nein, ich habe das alles weggeschmissen. Ich lösche das immer direkt, wenn ich das aufgenommen habe. Was ja auch stimmen mag für die letzten Folgen. Mhm. Aber ich habe da in um, den Tiefen unserer gemeinsamen Ordner was Schönes gefunden. Okay. Und äh, dachte, wir veröffentlichen heute mal auch Sachen, die wir noch gar nie veröffentlicht haben. Ähm, was wir da so... In unseren Anfängen so eingesprochen haben, was nie das, Welt, die, das Licht der Welt erblickt hat. Bist du okay, bereit? Okay. Und
1: machen wir, das machen wir jetzt und danach.
0: Wir machen das jetzt. Blick.
1: Okay, okay. Und
0: dann fangen wir mit den. Was ersten. wir eigentlich geplant hatten,
1: bevor du genau. mich überrascht hast. Okay.
0: Aber äh, freu dich nicht zu früh. Es gibt äh, zwei Einspieler. Der zweite kommt dann aber später.
1: Okay. So,
0: breit.
1: Hallo, dann lass uns mal loslegen unsere allererste Probefolge. Gerne. Bing, 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 bing. One, mic check, one, two.
0: Ich kenne nur den Kuss Schnuten. Ja. Im Smiley.
1: Verwendest du den oft? <lacht> <lacht> Super <persönlich>. <lacht> mm. <lacht> Ähm
0: Da haben wir noch gar nichts hingeschrieben, sehe ich. Aber wir können ja alles spontan machen.
1: Haben die Alten keinen Schwung, krönt ich eine Bewegung. Okay, schlechter wow. Reim.
0: Wow! <lacht> schlechter Reim. <lacht> Darauf war ich nicht vorbereitet. Cool, Na ja.
1: Naja, gut. Kommen wir zum Zwischenteil. Jetzt bräuchten wir irgendwie so einen, keine Ahnung, vielleicht einen kleinen Ding, 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 Jingle oder so. Bing, 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 bing. <lacht> <lacht> äh. kleiner Ausschnitt. Ein kleiner Ausschnitt hast du da zusammengeschnitten. Ja. Ja, lustig, da hat man auch meinen Mitbewohner zwischendrin gehört. Äh, das war ja, war ja eine wilde Probefolge anscheinend, die wir da 2017 aufgenommen haben.
0: Ja, das waren jetzt ganz viele Schnipsel aus ganz vielen <lacht> verschiedenen kleinen, äh, ich teste hier mal was. Äh, was ich rausgelassen habe, waren die Aufnahmen mit, ich habe zwei Mikros angeschlossen, es funktioniert, hallo, hallo. <lacht> 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 ähm, die Sachen gab es auch. <lacht> äh, ich ah. musste ein bisschen, ich musste hart auswählen. Ja. Aber... Der zweite Schnipsel, darauf könnt ihr euch auch freuen. und Okay, du
1: dich auch. kommt noch später. Ja? Aber
0: jetzt darfst du gerne weitermachen. Was haben wir vor?
1: Okay, genau. Eigentlich hatten wir uns nämlich vorgenommen, ähm, dass wir einmal politisch zurückblicken, was in den vier Jahren passiert ist. Das würde ich jetzt gleich übernehmen. Und du, Tanja, wolltest ja gucken, äh, wie wir uns verändert haben. Und jetzt nicht nur du und ich, sondern immer weiteren, im erweiterten Sinne die Generation Y, für die wir ja so ein bisschen hier diesen Podcast begonnen hatten. Und ich würde sagen, als erstes beamen wir uns nochmal zurück ins Jahr 2017. Was war die Situation da? Man muss hier nochmal vor Augen führen... Wir hatten keine Regierung 2017. Ihr erinnert euch, es wurde über Jamaika verhandelt, dann hat Christian Lindner gesagt, besser nicht regieren als schlecht regieren und am Ende gab es wieder die große Koalition, aber eben erst 2018.
0: Ich finde es ja auch lustig, dass wir Wir ein bisschen, also wir haben eigentlich eine gute Legislatur hingelegt. Mit vier Jahren Podcast aufzeichnen sind wir gut in der Zeit, wie so eine Legislatur lang ist, was ja sehr äh, passend ist, wie ich finde. Ich finde es schön.
1: Ja, nicht so schön war aber der sonstige. Die sonstigen Sachen, die 2017 passiert sind, nämlich, das war auch das Jahr, wo Donald Trump in den USA vereidigt wurde, man möchte es ja wirklich vergessen, dann aber auch kleiner Lichtblick, Emmanuel Macron nämlich in Frankreich gewählt wurde und in UK, Theresa May war damals noch an der Macht, dachte, sie ist ganz schlau und ruft neue Wahlen aus und damit hat sie dann ihre absolute Mehrheit allerdings verloren, was äh, für die kommenden Brexit-Verhandlungen wirklich alles nochmal verkompliziert hat, weil sie ja mit so einer kleinen Minderheitenpartei aus Irland dann zusammen regieren musste. Also ich dachte irgendwie 2016 und auch 2017 waren ja wirklich so richtig komisch politische Jahre, wo es wirklich nicht ähm, irgendwie wo man kein gutes Gefühl hatte, oder?
0: Ich habe ja auch nochmal nachgedacht ähm, und ich dachte auch so krass, da sind echt viele Sachen passiert und da hatte man so ein richtig schlechtes Gefühl damals.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob wir deswegen irgendwie mit diesem Podcast angefangen haben und immer so konstruktive Lösungen äh, bringen wollten, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass seitdem eben schon ein paar Sachen besser und ein paar Sachen schlechter geworden sind, tatsächlich. und ähm, Die dazu Pandemie gab es halt noch nicht. Ja, genau, die Pandemie gab es nicht. Und in Deutschland hat sich auch einiges getan. Aber bevor, bevor ich zu Deutschland komme, dachte ich, wir schauen nochmal kurz auf die Welt. Weil ansonsten macht man immer so eine deutsche Nabelschau. Ne, Irgendwie geht es uns hier in Deutschland besser. Ja, nein, aber was ist denn so mit der Welt passiert? Und da habe ich mir mal vier Werte angeschaut, um das so zu bewerten. Und da rate ich mal kurz durch und du wirst am Ende dann vielleicht mir zustimmen, dass die Welt ein Ticken besser geworden ist. An dieser Stelle ein kleiner Zwischenruf aus der Zukunft, nämlich von Ende März 2022, wo wir die Folge dann ja auch veröffentlicht haben. Die ursprüngliche Aufnahme stammt vom 13. Februar 2022, das heißt vor der Invasion Russlands in die Ukraine. Unter diesen Gesichtspunkten hätten wir vielleicht jetzt das Fazit eher düsterer gezogen, Aber damals war ja noch nicht abzusehen, dass es wirklich zu einem Krieg kommen könnte. Und damit zurück in die Folge. Wenn wir uns nicht mal angucken, was die extreme Armut angeht, also wer unter 1,9 Dollar am Tag verdient, glaubst du, das sind mehr Leute, also ein größerer Anteil an der Weltbevölkerung oder weniger? Weniger. Richtig. 2017 10,7 Prozent. 2021 9%. Prozent. Und wenn man noch weiter zurückgeht, 2010 waren es 16%. Prozent. Also ja auch wenn es sich vielleicht manchmal anders anfühlt, sehr vielen Menschen auf der Welt geht es heutzutage besser als äh, vor vier oder gar vor zehn Jahren. Dann Frieden. Ist jetzt natürlich gerade so der Punkt, okay, wir stehen hier gerade vielleicht vor einem Krieg <lacht> zwischen Russland und der Ukraine. Aber es gibt da so einen Global Peace Index, der sich anguckt, eben wie, viele Leu- wie viele Menschen in der Welt wohnen denn unter Gewalteinfluss oder eben in Frieden. Was würdest du sagen? Sind es mehr oder weniger?
0: Also klassische Krieg ist ja immer die Frage, was mhm. definiert man als Krieg in der Politikwissenschaft? Äh, schwierige Frage. Ähm, aber wir haben wahrscheinlich genug andere Krisen. Wahrscheinlich sind die Kriege weniger geworden. Aber ob die Krisen weniger geworden, weiß ich nicht. Aber weniger Kriege kann ich mir schon vorstellen, Ja,
1: ja. Genau, diese Werte spielen da eine Rolle, spielt aber auch so eine Rolle, äh, gewalttätige Krimi- Kriminalität und sowas. Ne? Also es gibt leider dann so ein Ranking, äh, wir verlinken das in den Shownotes vom Global Peace Index, einige Länder sind halt hochge- hochgestiegen, ne? da gibt es dann äh, weniger Krieg oder weniger Gewalt und einige sind abgesunken, ähm, Afghanistan zum Beispiel ist eindeutig abgesunken. Ähm, Es ist aber so, dass insgesamt der Schaden, der durch Gewalt entstanden ist, pro Person gerechnet, das ist von einem ökonomischen Institut, ist ein bisschen weniger geworden. Ganz kleinen Tick weniger. Also ich würde sagen, es ist nicht unbedingt, die Welt ist nicht richtig besser geworden, was Gewalt angeht, aber sie ist auf jeden Fall nicht fundamental schlechter geworden, wenn man es jetzt als Spezies anguckt. Okay, also ein bisschen ausgeglichen. Dann nächster, nächster Punkt, Freiheit, ist ja auch ein wichtiger Wert, um zu gucken, wie es so den Menschen geht, ne? können die sich frei entfalten oder nicht? Was glaubst du, gibt es mehr freie Länder oder weniger freie Länder im Vergleich zur 2. Freiheit,
0: jetzt sind wir aber sehr abstrakt unterwegs.
1: Vom Freedom House ist äh, okay. der Index mit 24 Werten, die Länder in frei, teilweise frei und unfrei einteilen. Das sind die drei Werte. Aber ich, weiß, mal, ich,
0: ich weiß nicht, ob jetzt der Clou ist, alles ist besser geworden. Oder, aber ich würde da wäre ich jetzt skeptischer als bei den anderen beiden Punkten.
1: Richtiges Bauchgefühl. 2017 wurden 45 Länder als frei eingestuft und 2021 waren es nur noch 42. Und dementsprechend sind jetzt also auch 3% mehr unf- als unfrei. Also äh, die Entwicklung ist leider schlecht. Aber jetzt, vielleicht kann auch der letzte Scores rausreißen, das ist nämlich der soziale Fortschritt, das ist eigentlich ein Index von Indexen, also der nimmt sich ganz viel zusammen und schaut dann also, was ist so der soziale Fortschritt der Menschheit, unabhängig vom Bruttoinlandsprodukt, das ist so der große Punkt. Das heißt, da wird so gecheckt, haben die Leute Nahrung, welche Lebenserwartungen haben die, wie sieht es bei den Rechten aus? Also bei ihren Menschenrechten, nicht bei den (lacht) Rechtsextremen. Was glaubst du, besser oder schlechter?
0: Ich glaube, der ist positiv.
1: Ja, zwar nur leicht, aber ein ganz bisschen. Also 2017 gab es da 64,85 von 100 Punkten im Weltdurchschnitt und 2021 65,05. Also es ist ja wirklich nur eine marginale Mhm. Verbesserung, aber es geht ein bisschen aufwärts.
0: Also, was wir sagen wollen, ist, alles ist besser geworden, deswegen braucht es keine Lösung mehr für das dritte Jahrtausend <lacht> und, deswegen wir und deswegen hören wir auf. <lacht> Nein. Ähm, deswegen wollte ich das an der Stelle noch mal sagen, es ist ähm, nicht der Grund, dass jetzt irgendwie alles schon gesagt wurde oder super toll ist, aber das wissen auch alle, die, die uns hören, bestimmt, die sind ja ähnlich drauf wie wir. Ähm, wir gehen nachher noch drauf ein, was so unsere Gründe sind, aber ich finde es ganz spannend, was sich so getan hat oder auch nicht getan hat.
1: Ja, es ist halt so, es hat sich einiges getan, aber es hat sich einiges auch ungetan. Also, weiß ich nicht, wenn man jetzt mal die Türkei anguckt, zum Beispiel als Land, da geht es einfach bergab äh, immer mehr. Seit, als ich studiert habe, noch äh, war Türkei Erdogan Hoffnungsträger, so 2009 und mittlerweile ist halt wirklich ein Trauerspiel. Und so gibt es halt mehrere Länder, bei denen es besser wird und manche Länder, bei denen es leider schlechter, schlechter wo es den Menschen schlechter geht. Apropos, äh, wie es den Ländern so geht. Ich wollte nämlich noch drei Thesen reinwerfen bezüglich Deutschland. Ja. Da hat sich ja auch sehr viel getan in vier Ländern. Und äh, genau, ich habe mir mal so drei Trends rausgesucht, jeweils aus einem unterschiedlichen Politikfeld. Und das sind jetzt eher so Thesen. Ja, also da habe ich zwar natürlich auch was rausgesucht an, an Daten und so, aber es sind jetzt eher Thesen. Und ich wollte es interessiert mich, wie du das Ganze siehst. Meine These 1, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, ist, dass äh, Rechtsextremismus innerdeutsch die größte Gefahr ist. 2021, Also äh, 2022.
0: Die größte Gefahr für was?
1: Für die innere Sicherheit.
0: Ja. Ich finde, ja, ich finde ja, find das sehr gruselig, was da passiert, wenn man da mal reinliest.
1: ja. Nochmal eine kleine Wiederholung, ich muss es mir auch nochmal angucken, was alles passiert ist. Also ich meine, wir hatten 2015 ab da so Pegida, ab 2017 die AfD im Bundestag, die sitzt mittlerweile in 13 von 16 Landesparlamenten. Wir hatten 2019 die Ermordung vom CDU-Politiker Walter Lübcke, wir hatten den Anschlag in der Synagoge in Halle und 2020 den Anschlag in Hanau, wo ein rechtsextremer zehn Menschen ermordet hat. Also es hat sich wirklich in in den vier Jahren zugespitzt. Wirklich, also, Und das, das ist, ist ja nur die Spitze des
0: Eisbergs. Ja. Also das ist ja, da ist ja ganz viel nicht drunter an Leuten, die tagtäglich bedroht werden, denen aufgelauert wird, die zusammengeschlagen werden auf der Straße. Und das, was man nicht sieht, ist ja noch mal gefährlicher. Also das, was wirklich so unter der Oberfläche passiert, wenn sich da Leute zusammentun, total fanatisch, siehe NSU und solche
1: Angelegenheiten. Ja, ich würde sagen, wirklich das einzig Gute an der Entwicklung ist, dass die Bedrohung jetzt angekommen ist in der Bevölkerung und in, in der Politik. Ich habe gerade von POLITICS, so ein Forschungsinstitut, eine Umfrage gesehen, da haben die Leute gefragt, was eben die größte Ge- Gefahr für die innere Sicherheit sei aus dem Februar 2022 und da kam tatsächlich raus, 37 Prozent haben Rechtsextremismus genannt, noch vor Kriminalität und Islamismus und Linksextremismus äh, war ganz weit abgeschlagen Und unsere neue Regierung mit Olaf Scholz und auch unserer Innenministerin Fraser, die haben auch gesagt, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr ist äh, für die innerdeutsche Sicherheit. Und ich hoffe, dass jetzt einfach die Ampelkoalition da mal aufräumt, vielleicht in den Behörden, wenn die Mhm. zu rechtslastig sind und dann auch Gesetze anpasst, damit eben dagegen vorgegangen werden kann. Also ich würde sagen, Gefahr erkannt, aber ob sie dann gebannt wird, äh, da müssen wir vielleicht in vier Jahren nochmal einen Podcast starten dazu, zu der Frage. Okay, ähm, nächster Trend, den ich identifiziert habe, auch noch negativ, bevor wir zum Positiven kommen, ist, dass Europa instabiler geworden ist. Ist vielleicht äh, euch allen klar, aber äh, ich finde, muss man schon nochmal gucken, 2017 war jetzt auch nicht so super, weil da die UK äh, äh, dabei war auszutreten, aber im Vergleich dazu ist so ein Krieg, der sich gerade anbahnt äh, an der Ukraine, glaube ich noch mal um einige schlimmer. Also wenn wir uns angucken mal, wie weit Kiew so ist, ne? Kiew ist ja auch noch nah an, an Russland dran in der Ukraine, du fliegst einfach schneller nach Kiew, als dass du äh, nach Madrid fliegst oder Barcelona. Also es sind nur zwei Stunden, 20 Minuten Flugzeug nach Kiew von Berlin. Also es ist wirklich nicht so weit weg und da äh, marschieren gerade 130.000 russische Soldaten auf, also ich hatte wirklich in meinem ganzen Leben noch nie so Angst vor Krieg in Europa wie jetzt gerade. Und ähm, mittlerweile ziehen ja auch mehrere westliche Staaten ihr Personal aus der Ukraine ab. Äh, heute hat das Auswärtige Abend eine Reisewarnung für alle Deutschen ausgesprochen, die sollen alle abhauen aus, aus der Ukraine. Also es könnte wirklich kurz davor stehen. Und wenn ihr das jetzt hört, weiß ich nicht, ob es dann vielleicht schon einen Krieg gab. Aber ähm, ja, das macht mir Angst, weil gleichzeitig eben auch die Europäische Union nicht 100 geschlossen wirkt, was auch an Deutschland liegt.
0: Ich finde es ganz, ganz schwierig. Also heute ist der 13. Februar. Und ähm, so ähnlich wie auch mit innerhalb der Corona-Pandemie ändert sich so das Gefühl auch tagtäglich. Mhm. Je nachdem, was man gerade so für Nachrichten gelesen oder gehört hat. Je nachdem, was jetzt schon wieder passiert ist oder wer wieder was gesagt hat. Und es ist es ist gar nicht so ein, also bei mir jetzt gar nicht so ein durchgängiges Gefühl, sondern mal denke ich, nein, so weit wird es nicht kommen. Das sind halt irgendwie Drohgebaren, um gute Verhandlungspositionen zu haben und Dinge durchzusetzen. Aber eigentlich will doch keiner am Ende, ähm, dass Menschen umkommen aufgrund von so so was Dummes wie wie einen Krieg. Also ich habe solche Tage und äh, dann wieder Tage wo ich auch denke, scheiße. Und das ist ganz, ganz schwierig einzuordnen, weil man nicht weiß, was ist das was ist das richtige Gefühl.
1: Ja. Ja, was mir halt da zusätzlich noch Sorge bereitet, ist eben, dass die Europäische Union nicht so geschlossen ist. Da hat wir in der letzten Folge ja ganz ausführlich drüber geredet, ne? Stichwort, ähm, dass Ungarn und Polen oftmals ihr Vetorecht nutzen und äh, den EU-Rat blockieren und manche anderen Länder das auch manchmal machen. Und man eben dadurch sehr beeinflussbar wird von außen, also Ungarn zum Beispiel einmal ziemlich klar im Sinne Chinas abgestimmt hat und irgendwie so, ja, also die beste Abschreckung gegenüber anderen ist eben innere Geschlossenheit und die ist gerade nicht so ganz ausgeprägt. Auch da, glaube ich, werden wir dann erst in ein paar Monaten oder Jahren werten können, wie diese Entwicklung gerade weitergeht, aber für mich irgendwie diese Instabilität in Europa, uncool. Jetzt, Kommen jetzt zum, aber zum Positiven. Ja. Zum Positiven, zum Schluss noch, noch was. Und zwar, ähm, ich glaube, auch echt ein riesiger Unterschied zu 2017 ist, dass dieser der grüne Umbau von Deutschland, also ne, Elektromobilität, ähm, ja, all die ganzen Maßnahmen, die dafür nötig sind, jetzt mittlerweile im Mainstream angekommen ist. Und ich glaube, den ganz großen Anteil daran hatte einfach Fridays for Future. Ne, das wir ja auch in die letzten vier Jahre die haben es geschafft, dass mehrere hunderttausende Leute über eine Million in Deutschland auf die Straße gegangen sind und äh, nicht nur das Bewusstsein steigt, sondern auch die Entwicklung einiger Parameter unserer Wirtschaft entwickelt sich wirklich positiv. Ähm, Ich habe mir mal zwei Sachen rausgesucht. Erstens, Strom stammt einfach mittlerweile aus über 45 Prozent aus erneuerbarer Energie. Das das ist ein Plus von fünf Prozentpunkten seit 2017. Also da hat sich schon einiges getan. Klar. Kann sagen, immer noch zu wenig, ne? Ähm, würden jetzt einige sagen, aber trotzdem ist es einfach, es geht voran. Und bei Neuzulassungen von Elektroautos, äh, da sind mir ja echt die, sie mal Schuppen aus den Augen gefallen. <lacht> Was glaubst du denn, wie viel mehr Elektroautos 2021 im Vergleich zu 2017 verkauft wurden?
0: Eieiei. Ei, ei. Also ähm, doppelt so viel,
1: hundertmal ja. so viel.
0: Dann komm, dann sage ich 200 Mal. 200 mal so viel. <lacht> nee. Was das <hast> <lacht> nee, Sorry.
1: Da habe ich dich mit den 100 mal, glaube ich, in die Irre geführt. Nee. Äh, 14 mal so viele Autos. Also 2017 wurden lächerliche im ganzen Jahr 2017 25.000 Elektrofahrzeuge verkauft. 2021 356.000. Und da zähle ich jetzt nur die Elektro die reinen Elektroautos dazu. Ähm das heißt, das ist dann jedes zehnte Auto 2021, jedes zehnte neue zugelassen Auto war elektrisch. Wenn man dann noch die hybriden Autos dazu nimmt, dann ist es sogar jedes fünfte neue Auto, hat einen Elektromotor. Mhm. Das sind doch schon zwei sehr gute Entwicklungen. Und dazu kommt, dass das Recht sich auch auf die Seite der, äh, dieser grünen Wende schlägt. Denn in diesem Zeitraum fällt ja auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was gesagt hat, Bundesregierung, hier die 1,5 Grad, das Ziel ist äh, verfassungsrechtlich bindend und ihr müsst euch dafür, ihr müsst dafür sorgen, dass es umgesetzt wird. Und deswegen glaube ich, diese, diese wirtschaftlichen Trends, also bei der Elektromobilität ist einfach nicht mehr aufzuhalten, glaube ich, mittlerweile. Also in, in vier Jahren wird wahrscheinlich jedes zweite Auto elektrisch sein. Ist jetzt meine, <lacht> meine These. Ähm, und dass eben auch die Richter jetzt darauf achten, dass, dass die Sachen umgesetzt werden, irgendwie lässt mich doch hoffnungsfroh aus diesen drei Trends raussteigen.
0: Oh, obwohl der Dritte jetzt auch so, naja, da liegt noch viel vor uns. Ne? Da ist jetzt bei der ähm, Ökologen oder bei der Klimawende ist jetzt noch nicht irgendwie die Tücher alle im Trockenen.
1: Das stimmt. Ich weiß, aber man beschäftigt sich ja, ich ja die ganze Zeit damit, was eben noch nicht funktioniert. Ne? Und der Ausbau von Windkraft zum Beispiel auf dem Land geht ja ganz schleppend nur voran. Da haben gerade die Lage der Nationen eine Sonderfolge zugemacht. Sehr interessant. Ähm, aber man muss ja trotzdem, also innerhalb von vier Jahren tut sich halt schon was und man muss ja auch sagen, dass äh, so eine wirtschaftliche Umstellung auch einfach Zeit dauert, also man kann jetzt ja nicht eine Million Elektroautos einfach aus dem Hut zaubern oder so, die müssen ja auch produziert werden, da muss neue Produktionsstraßen gebaut werden, Leute müssen umgeschult werden, um diese Motoren bauen zu können und pipapo, genau also ich weiß nicht, ob es schnell genug geht aber es geht auf jeden Fall voran
0: ich finde es auch spannend, dass jetzt bei deinen drei ähm, Trends kein Trend Richtung Pandemie, Gesundheit ähm, dabei war.
1: Ehrlich gesagt, ich dachte, da haben wir einfach keinen Bock drauf, darüber, <lacht> darüber noch weiterzureden.
0: Kann ich verstehen. Finde ich ein <lacht> <Ja>. gutes Argument.
1: <lacht> ja, da haben wir so oft gehört in den letzten zwei Jahren, ja. Ich meine, es ist auch ein Trend, dass wahrscheinlich mehr Podcasts digital produziert wurden, so wie wir auch umgestiegen haben Ach, vor zwei Jahren, mhm krass, ja.
0: wir haben seit zwei Jahren keinen Podcast mehr zusammen aufgenommen in einem Raum Ja. das ist fast zwei Jahre her, Vincent ja Wahnsinn okay, wir kommen zu unserem zweiten Part mhm. und als Trainer haben wir dafür wieder einen Einblick in die Anfänge und das Archiv von Why politik jetzt wird's lustig bist du bereit? Nein. Okay, dann los.
1: Herzlich willkommen, Leute, heute wieder beim Podcast für elektronische Musik.
0: Ich bin Fan von Special-Folgen, glaube ich. ich.
1: Junge, mach mal keinen Scheiß hier. Störgeräusche!
0: Das Dialekte Nachmachverbot ab der Folge, ja? Oh
1: Mann. Guck mal, und jetzt hörst du den Nahbesprechungseffekt. Der ist ja wohl auch der Hammer, oder? Es klingt ich doch viel intimer, viel nahbarer. Ne ja, okay, jetzt habe ich meine Stimmlage auch noch verändert. Aber ich glaube, so können wir gut abgehen. Für
0: heute war es das. Nein,
1: wir müssen uns noch kurz vorstellen.
0: Ich weiß gar nicht, was ich. Du da sagst sagen mal, soll. wer du
1: bist und was du studierst.
0: Echt? Ja. Mache ich doch noch gar nicht mehr so lange.
1: Ja, aber jetzt viel. Jetzt komme
0: ich mir so vor. Puh, wir sind ja schon
1: bei 21 Minuten 44, okay? Ja, da,
0: das musst du dann aushalten. Wir machen so eine Grenze aus, ab der es dann so, jetzt wird abgeschnitten ist, aber ich finde 21,50 ist noch okay und jetzt sage ich nämlich noch, hallo, ich bin Tanja Hille, schreibe im moment meine Masterarbeit und werde in die freie Welt entlassen in wenigen Wochen.
1: Und Mein Name ist Vincent Venus, ich bin Kommunikationsmanager und freue mich darauf. Also was
0: Cooles muss ich mir auch überlegen, siehst du? Okay. <lacht> und bis dahin, macht's gut.
1: Schön mit Öl. <lacht> mein Gott, wo hast du denn die Sachen aufgetrieben, Tanja? Ja,
0: das ist nicht geil. Ich bin
1: wirklich ich einen roten Kopf bekommen, glaube ich. Aber du auch, du auch. Passt jetzt zu den Haaren.
0: <lacht> ja, da ah. gab es so Ordner mit äh, Testaufnahmen, hotels mhm. ähm, Wir haben mal eine Testfolge aufgenommen zu dem Interview von Angela Merkel von vier YouTubern. Zum Wahlkampf. Mhm. Okay. Da konnte ich mich auch nicht dran erinnern, aber vieles davon war, war auch aus <lacht> äh, dieser Testaufnahme, wo wir eine Dreiviertelstunde dieses Video auseinandergenommen haben. Sehr komische hm. Sachen haben wir da auch erzählt. Äh, wirklich sehr komische Sachen. Auch über andere YouTube-Videos haben wir geredet. Ich konnte mich gar nicht dran erinnern. <lacht> aber ich habe. Ich
1: glaube, wir haben aber auch, wir wollten einfach so Mikrofon sprechen üben, ne? Kann ja, das war auch so ein sein. Punkt, deswegen ja auch hier von wegen Nahbesprechungseffekt. Das heißt einfach, wenn ihr ganz nah dran geht ans Mikrofon, dann hört sich so an.
0: Und dann sind <lacht> wir direkt in eurem Ohr. Ja, und am Ende, das war ja auch das Schöne, wie oft wir darüber diskutiert haben, wie wir uns jetzt vorstellen und was wir irgendwie sagen ja. und was nicht. Das ist eine ganz eigene Geschichte und ich hatte da zu dem Zeitpunkt es ja auch gesagt, ich habe gerade meine Masterarbeit geschrieben, als wir angefangen haben. So habe ich 2017 angefangen. Wir sind jetzt nämlich mitten im Thema, wie haben eigentlich wir uns, bzw. auch die Gen Y sich verändert. Überschrieben ist das Ganze ja mit, die Generation Y ist erwachsen geworden. Mhm. Und wir sind erwachsen geworden, die Generation ist erwachsen geworden. Was heißt das eigentlich? Ich habe noch mal ganz an den Anfang geschaut. In Folge 3, da haben wir 2017 rekapituliert mit der Frage oder dem Aus der Satz, dem Satz, warum junge Menschen das Jahr gerettet haben. Du hast ja schon selber äh, aufgezählt und uns da gut reingeführt, warum 2017 echt bescheiden war. Mhm. Und da haben wir gedacht, setzen wir doch einen Kontrapunkt und sagen, welche Leute haben dieses Jahr für uns super gemacht. Und da war eine junge Frau dabei, die war damals noch äh, junge 29, heute ja immer noch jung, aber die war vor vier Jahren 29 Jahre alt, hat die SPD so richtig äh, durchgerüttelt mit SPD, ein erfolgreiches Startup gegründet, was international auch heute noch erfolgreich ist. Und vier Jahre später. Sitzt sie im Bundestag?
1: Sitzt sie im Bundestag? Verhandelt, ja.
0: den, verhandelt den Koalitionsvertrag, ähm, hat das Direktmandat gewonnen, also nicht nur ähm, über eine Liste eingezogen, sondern ist in Trier angetreten und hat, also Trier im Saarland, und hat dort das Direktmandat für die SPD geholt ähm, und wird jetzt hoffentlich erfolgreiche Bundestagsabgeordnete im Alter von 34 Jahren. Das ist mhm. Verena Huberts. Als ein Beispiel, mit der wir in unserer dritten Folge auch angefangen haben und die heute einfach Politik macht.
1: Ja, und was ist aus uns geworden, Tanja? Politik-Podcast, die jetzt auch noch aufhören damit.
0: Genau, was ist aus uns geworden? <lacht> also ich habe ich hab studiert. drin <lacht> habe ich ähm, meine erste... Und mein, mein, meine erste richtige lange Vollzeitstelle angetreten, was über ein Praktikum und eine Nebentätigkeit, dem Studium, hinausging. Habe dort wieder gekündigt, habe mich selbstständig gemacht. Ähm, auch irgendwie crazy, was in vier Jahren passiert ist. Und das fühlt sich auch irgendwie ganz schön erwachsen an, <lacht> so für sein so von ein paar... 100 Euro und Nebenjobs ähm, im Studium sich durchschlagen und äh, selbstständig Geld verdienen und jeden Monat Buchhaltung machen und dem Finanzamt Geld überweisen. Das das ist ist mein Gefühl. Wie ist es dann bei dir persönlich gelaufen?
1: Ja, also ich finde der Punkt Erwachsen werden, das ist wirklich tatsächlich, glaube ich, die Gesamtüberschrift der letzten vier Jahre. Ähm, Ich habe mich irgendwie auch mit also man muss ja einfach mal gucken, wo so Leute stehen im Leben, ne? Und es gibt Menschen, die, weiß nicht, gründen mit 21 eine Familie, kaufen mit 25 ein Haus und ähm, weiß nicht, werden dann irgendwie später äh, mit 45 Großeltern oder so, keine Ahnung. Aber bei uns ist es ja nicht so. Und ich habe mich halt mit 28 auch noch wahnsinnig wie so ein Student gefühlt oder so, äh, wo ich dann ja auch schon ein paar Jahre gearbeitet hatte. Aber mittlerweile, ich werde halt dieses Jahr Ende des Jahres 33, ja, fühle ich mich nicht mehr so. Und es liegt vielleicht auch daran, dass ich vor ähm, bald zehn Jahren dann meinen Bachelor gemacht habe. <lacht> also einfach die Studienzeit auch immer mehr und mehr ähm, nach hinten weicht. Und man sich ja auf einmal mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ne? Ich weiß nicht. In der Schulzeit redet man über die Lehrerinnen und die Lehrer und die Hausaufgaben. In der Studienzeit äh, dasselbe, aber über Profs. Dann redet man über den Berufseinstieg. Und jetzt redet man über... Baufinanzierung und ähm, Familiengründungen, ne, die ersten haben das schon im, im Familienkreis. Also ich weiß nicht, die, die uns jetzt zuhören und auch so in dem Alter sind, äh, ob ich das auch so gegangen ist, aber ja, ich bin irgendwie in den vier Jahren alt geworden, aber es fühlt sich richtig an. Also ich fühle mich jetzt so alt, wie ich auch bin und vorher habe ich mich immer jünger gefühlt. <lacht>
0: aber man weiß ja auch gar nicht, wie man sich fühlen müsste in dem Alter, in dem man jetzt gerade ist. Und es und gibt ja auch gar nicht das, wie fühlt man sich. Aber ich finde es ganz gut, was du sagst, weil das ist ja am Ende jetzt auch das, was so zu dem Punkt führt, an dem wir jetzt stehen mit dem Podcast. Wir haben den angefangen, als wir auch vielleicht nicht nur anders aufs Leben geschaut haben, sondern auch noch anders auf Politik geschaut haben. Und mhm. wir haben, es war immer wichtig, dass wir die Themen aufgreifen, die Uns interessieren, die wir wichtig finden, wo wir glauben, die kriegen zu wenig Beachtung oder die müssen mal aus einer anderen Perspektive betrachtet werden und auch immer mit dieser Zukunftsperspektive. Und das ist, ich würde sagen, immer noch genauso relevant wie vor vier Jahren. Aber Anders. Es fühlt sich anders an. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Wir könnten all diese Themen, ich bin ja auch noch mal durchgegangen, wir könnten wieder von vorne anfangen und all diese Themen noch mal aufgreifen. Wir könnten wieder über prekäre Arbeit in Lieferdiensten sprechen. Über äh, den Staat, der äh, das Protonationalglück vermehren sollte. Über öffentlichen Nahverkehr, der kostenlos sein muss. Ich weiß nicht, über was wir nicht noch schon alles gesprochen haben. Wir haben über das Clubsterben gesprochen im Januar, bevor die Corona-Pandemie oder der erste Corona-Lockdown kam. Oh Gott. Das ja. ist auch Lust. Also wir, also es sind so, die, die, die Themen sind nicht weg und wir, aber wir, wir müssen einfach, ja, wir haben die Themen alle im Podcast durchgespielt und anstatt vorne anzufangen, Sagen wir, vielleicht müssen wir jetzt auch andere Themen
1: angehen. <lacht> ja, ich glaube, der Punkt war natürlich, als wir es aufgenommen haben, waren diese ganzen Themen neu für uns. Ne? Und für mich zum Beispiel jemand, der Europapolitik studiert hat, ich war immer so international auf, ausgerichtet und ich dann auf einmal mit äh, der Begrünung von Städten zu beschäftigen, ne? wo ich meine Pädoyer für mehr Bäume in der Stadt gemacht habe, das war etwas halt ganz, ganz anderes. Und das habe ich auch irgendwie sehr genossen an an unseren Produktionen, dass wir uns immer mit Themen beschäftigt haben, wo wir vorher, bevor der Recherche, noch äh, sehr, sehr viel weniger wussten als dann nach der Recherche. Aber ja, für uns sind die viele der größeren Themen jetzt auch einfach nichts mehr Neues. Und ich erinnere mich an eine Szene, da waren wir, glaube ich, haben wir ein oder zwei Jahre diesen Podcast gemacht. Ich war dann nochmal bei meiner alten äh, Chefin so zu Besuch und sie hat gefragt, was ich mache. Und da meinte ich, ja, Podcast, Politik-Podcast, ja, und was für Themen bes- besprecht ihr da? Und da habe ich gesagt, ja, so eine Sache wie zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Und da hat sie mich angeguckt, hey, darüber haben wir doch vor 30 Jahren schon gesprochen. Weißt du? Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt einfach für uns zum ersten Mal viele Themen besprochen. Und deswegen, nachdem wir so viele Sachen durchgeackert haben, brauchst du wahrscheinlich irgendwas Neues, mit dem wir uns dann beschäftigen werden.
0: Genau, so fühlt sich das für uns an. Ich wollte noch äh, ein paar Highlights aufzählen, was wir so erlebt haben mit dem Podcast. Weil auch wenn ähm, die Themen, die Themen das Wichtige waren, gab es doch auch so ein paar äh, Dinge, die uns ermöglicht wurden durch den Podcast, die so neben den Themen uns auch weitergebracht haben. Ich weiß nicht, ob du ähm, ich weiß nicht du weißt, genau, was ich, ich kann ja <lacht> Also ich erinnere mich da an eine Veranstaltung vom goldenen Blogger, da war ah, ja. es 2018, ähm, da haben wir mit vielen Leuten gesprochen, dann waren wir zusammen bei einer Live-Aufzeichnung von Lage der Nation,
1: mhm. da
0: hatten wir damals, das hatten wir noch online ähm, gepostet mit äh, Lifetime Goal, also da waren wir richtige Fangirls-Boys. <lacht> Da haben wir uns richtig gefreut, aber diese ganze Podcast-Welt auch wirklich noch neu und in den Kinderschuhen. Daran erinnerst du dich auf jeden Fall, 2019 war nämlich ja auch die Europawahl und da waren wir unter den fünf Top-Podcasts auf Spotify zur Europawahl. Hm. Auf jeden Fall eins der Highlights. Ja. Und an was ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, unsere Folge zu Was tun gegen den Hass wurde auf dem BB-Radio ausgestrahlt. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, ich glaube, die da wollten Da gab irgendwie so eine Ja, so eine Podcast-Nacht, ja. Ja.
0: Genau, und da war diese Folge mit dabei. Dann zwang, 2020 waren wir bei Zehn Jahre Deutschlandfunk Nova. Da haben ja, wir uns auch d- noch eine Politik-Podcast-Live-Aufnahme angeguckt von ähm, der, der Politik-Podcast. Politik-Podcast genau. <lacht> wir haben durch den Podcast bei der Jugendstrategie der Bundesregierung mitwirken dürfen haben da eine Gruppe junger Leute begleitet ähm, in einem Ideenwettbewerb Und dann natürlich äh, ist tatsächlich super viel letztes Jahr passiert. Also das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da doch ganz schön, doch einiges passiert ist mit äh, Live-Auftritt im Open-Air-Kino in Hamburg, dem Instagram-Live, das wir gemacht haben, dem Blauen Bären, dem Europapreis, äh, wo wir vor Ort waren, ein Filmchen gekriegt haben, wir hatten, du hattest einen Radioauftritt. Wir waren in der Tipp Berlin. Mhm. Also, da ist schon.
1: Das kommt ja mir an, an, gar
0: nicht so vor, aber es Ich weiß ist gar nicht, ob wir es erzählt haben,
1: dass wir ja äh, einen Pitch für ein Buch abgegeben haben Anfang letzten Jahres.
0: Das hatte ich ja auch in Klammern noch stehen.
1: Genau. <lacht>
0: genau, es hat unter anderem, hat uns äh, durch den Podcast einen Verlag angeschrieben ähm, aus der gemeinsamen Idee, die wir dann da gesponnen haben. Mit denen ist nichts geworden. Aber das hat uns auch ein paar Wochen beschäftigt und Konzeptionen haben wir da Ich, ich glaube, es war gesteckt. jetzt gerade so ein
1: kleines Pädoyer eigentlich dafür, dass, äh, wenn ihr auch mal überlegt habt, einen Podcast oder einen Blog oder so zu starten, dass es eine aufregende Reise werden kann, bei der man eine Menge lernt, technisch über sich selbst, aber eben auch Möglichkeiten dann geboten bekommt, wenn man das eine Weile macht. Und das, ja, also deswegen macht das Welt auch.
0: Ja, und wir suchen uns jetzt ähm, was anderes mhm. in Zukunft, was uns äh, neue Möglichkeiten h- bieten wird mit Sicherheit. Was das ist, wissen wir beide noch nicht. Und genau. ob es gibt, so schauen wir mal.
1: Bei so, so großen Podcastern, Ja.
0: Ne? Wie, wie, hört man au- wie hört man auf? Genau, ich wie, weiß es und nicht. Wie,
1: Was sagt man auch dann <lacht> den Leuten so äh, nach so vielen Jahren, wir machen, jetzt, wir hören jetzt auf? Ähm, ja, also ich glaube, du kannst ja aber sagen, wir, Tanja und ich haben in den letzten Wochen einfach manchmal miteinander gesprochen und haben äh, dann irgendwann gesagt, wir fühlen es beide einfach nicht mehr so stark, weil es ja auch schon eine Menge Arbeit ist, wo man dann ähm, voll motiviert sein muss, es durchzuziehen. Und es hat sich jetzt so einfach angefühlt, als hätte Y-Politik diese gute Koalitionsdauerphase von vier Jahren gehabt und als wäre es jetzt auch okay, damit aufzuhören und wahrscheinlich für immer. Es sei denn, wir haben irgendwann nochmal eine gute Idee und kommen nochmal zurück. (lacht) Die Option heben wir uns ja auf, aber ja, es fühlt sich jetzt einfach so an, als könnte man jetzt auch mal Schluss machen. Tja, Tanja, ich glaube, das war sie, Folge 70 und... Vorläufig auf jeden Fall die letzte Folge von Why politik Ich glaube, eine wichtige Sache müssen wir noch machen, oder?
0: Den wichtigsten Leuten dieses Podcasts zu danken. Und das seid ihr, vor allem die, die uns jetzt hören und vielleicht auch von Anfang an gehört haben. Unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer und jeder, der mal reingeschaut hat, der uns eine Mail geschrieben hat. Ähm, uns angesprochen hat, den wir vielleicht mal irgendwo getroffen haben oder Familienmitglieder und Freunde, hallo,
1: <lacht> bei Instagram, bei einer Abstimmung mitgemacht hat. Ja. Weil ja, danke. können
0: wir uns ja auch äh, anrufen, das werden wir, müssen wir jetzt machen. Jetzt sehen wir uns nicht mehr durch den Podcast, jetzt müssen wir uns so kontaktieren, Vincent, und miteinander sprechen und niemand hört mehr zu. Aber deswegen. Das, ja, das ist auch ein, großes, ein Vorteil.
1: Äh, das- das ist nämlich ein Vorteil, wenn ihr auch mit jemandem einen Podcast machen solltet, dann müsst ihr euch ja immer erstmal warm sprechen, ne, damit man so reinkommt. Und Tanja und ich haben immer mindestens eine halbe Stunde vorher einfach so geschnackt, was gerade so abgeht. Also ein weiterer Vorteil, Podcast machen, man wird nicht irgendwo nur eingeladen, äh, sondern man <lacht> spricht auch mit Leuten, mit einem Menschen, der ihm wichtig ist. Und damit, ja, jetzt, wie sollen wir jetzt enden, Tanja? Ne? Wir können jetzt ja nicht mehr sagen, in drei Wochen Lösung fürs dritte Jahrtausend. Vielleicht können wir sagen, das waren sie. Die 70 Lösungen fürs dritte Jahrtausend. Wäre das ein gutes Ende? Das hört sich, hört sich gut an. Dann machen wir so das. Also, das waren die 70 Folgen
0: mit den Lösungen für das dritte Jahrtausend.